0: 来啦，坐。您的半拿铁，请慢用。
1: 努力，奋斗。<笑>这个在电影里啊，那是个很好的情节。但是现实生活中，你旁边有人突然站起来啊，我要是吧
0: ，我被褥没有了，
1: 我这人生怎么，这也挺吓人的
2: 。九四年提出要扶贫陕北，投资五十个亿，把陕北改造成江南。他的想法是把陕北的高高低低的这些高高坎坎全都炸平，我炸出一个平原来，这个地形变了，水土流失问题减少了，西北的问题也就解决啦。结果三个月之后逮进去，以反革命罪被判死刑，直接死刑了就。全剧终。半拉铁第四十七期，<笑><笑><笑>我们下期再见
0: ！
2: <笑><笑>半拉铁第四十七期打本开始，各位好，我是小磊
1: ，我是刘飞。哎呀，不容易，不容易。<笑>感觉除了我们不容易啊，就我们的听友也挺不容易的。哎、不容易在哪儿呢？主要是要在大江南北、天南地北的来听我们的节目啊。哎，我们之前确实没想到，当时我在那个苹果播客呃一后台能看到各个地区的听友，嗯，然后就发现当时有什么埃及的听友、阿联酋的听友。嗯、小磊说、哎：“这些人是怎么回事？在用工具吧？”这我说哪有用那些国家的工具的？后来想了一下，应该就是我们散落在全球各地的同胞们。哎，对，而且上一期节目就看到有一个听友留言是在刚果，呵呵真的是高中之后就再也没听过这国家了，就特别陌生的一个国家。呃
2: ，郭德纲里面
1: 听过哈，啊、<对>什么刚果布拉柴
2: 维尔三种口味,<笑>种口味冰激凌什么玩意
1: <笑>对，然后现在我这看着那个苹果播客的后台啊，嗯、你看我我们按倒序排，就是听听友最少的国家、嗯、啊，就是乌兹别克斯坦、<哇>秘鲁、芬兰、嗯、啊。刚果民主共和国、孟加拉国啊，就这几个。嗯
2: ，刚刚说到的所有的所在地的朋友们，此时此刻你如果正在那儿听的话，我们
1: 看到的没错，哎、就是你跟我们打声招呼。<笑>评论区举,举个手可以。所以说现在啊，弹指间、
2: 嗯、心不间，这虽然是微信的广告语，放到任何的平台之上也都是这样。
1: 之前他们有个说法嘛，喜剧使人相聚。嗯啊，就我们也希望半拿铁使人相聚。啊，<笑>天南海北的朋友，大家能在一块儿听同一个节目，你这么一想，嗯、好像还是挺浪。慢的一个事是吧？就也不是说非要思乡，但是你听一听这个故乡的一些的故事啊、声音，然后跟其他的同胞、跟其他的朋友一起听，这种感觉很好。<对>我我们朋听友说起来真是卧虎藏龙哈、啊！之前讲那个人工智能的时候，嗯、有朋友就说我给杰夫·辛顿办过税，哇！可能和不少朋友都看到这个留言了。对啊、聊到香农的时候，就朋友说：“嗯、哎，我就在这个香农当年。”任教的这个学院啊，我们学院门口还有一个大的香浓的塑像呢。哎呀，这个再看到这个塑像，感觉就不一样了。对。包括前面咱们讲到的一些企业，也有朋友留言说，就是曾经
2: 是这些企业当中的小伙伴，是也有自己做品牌的朋友说，希望我们将来有机会能够说到他们的品牌。还有啊，比如说前一阵有做跨境电商的朋友啊，有做这个 s a s 平台的朋友跑过来说，哎呀，喜欢想要给你们拉广告，<笑><笑>有机会会联系你们的，等等等等的。<是>谢谢大家啊！对
1: ，也期待更多听友给我们留言，让我们知道啊你们在哪儿，让我们做这个播客的动力能够、嗯。更足一点，就叫做对象感啊，我们更有对象感。对，对我问你你看，我们现在想到能跟刚果民主共和国的朋友聊天啊，这对象感呢，十足了，声音都得高八度，怕你听不清楚
2: 。今天要讲到的进入正题了啊，今天要讲到的这位呢，平常也是说话声音特别高八度的这么一位。哎，今儿呢算是填个坑。哦，之前我们提到过啊，甚至还提到过不止一次的一个人物。哎，今天我们稍微的要说一下他了，不能每次都将来我们
1: 有机会可能讲到他<笑>、啊、没了。将来我们有机会可能讲到他<笑>、啊、没了？你让我猜的话，那我是猜不到的，因为你挖的坑太多了。啊、多咱们一起挖的，不光是我自己挖
2: 的。我跟你说<笑><好>今天这个事儿呢，从冯小刚导演的准自传叫做《我把
1: 青春献给你》里头写到的一个事儿讲起。哎呦，这名字我以为是郭老师写的，<笑>郭敬明老师写的呢。<笑>呃，没事儿
2: ，郭敬明写的一定比这华丽。啊。嗯、呃，他当年聊了这么一个事他说1997年的时候啊，这冯导跟一帮北影厂的导演去门头沟山里头见一个投资人，嗯，大老板，哎哎，当时呢就是聊聊天，吹吹牛逼啊，然后参观参观大佬的产业，嗯，沟通一下感情，看能不能给投点钱这么个事结果聊天的时候呢，其中一位导演张建亚导演多喝了几杯。嗯，张建亚呢？他拍过《爱情呼叫转移》，这个可能大家有印象。另外呢，二零一也是
1: 呃年纪大点的人有印象，嗯、印象<笑>相对比
2: 较早的。嗯、2011年还拍过新版的《西游记》哎，说实话，这版大部分人可能没看过啊。哎、
1: <哈>对，估计我，哎，我我,我不,不是你不是你想象的那版。啊，不、嗯、不是后传，对吧？对不是，对，是后转就是那个，我估计很多零零后甚至都不知道《西游记》还有这么个版本啊。对对，现在说到的这个更是很少人知道的这个一个版本啊。嗯、当时多喝了几杯，后来参观
2: 的路上呢就尿急。冯小、嗯、刚就说：“去、啊，哎呀，你忍着点吧，别尿在人家老板的地盘上。”又开了二十多分钟，实在憋不住了，估摸差不多也该出老板地界了，尿了。结果尿完找老板手下一打听，完还在五指山。
1: 这<笑>这都是什么？呀？说这个老板的地界大呀，然这老板还能查这么细啊？就开二十分钟的车，有没有在这随地大小便都、啊？没事，他
2: 人家老板也不管，主要是他表达一个敬意嘛，啊啊啊是,是吧？是，这位老板当时大名鼎鼎啊，无人不知，嗯、无人不晓的传奇大佬，直接就揭晓名字：穆、哎、其中。哦，哎，今天要讲的就是这么一位，咱们前面谈过不止一次了。是、哎哎、是。嗯这是一个么神奇的人物，说起来，嗯、曾经有人管他叫中国首富，也曾经有人管他叫中国首骗，但是，更多的人说起来都觉得这位我根本评价不了啊，非人力所能评的这么一位，你就说吧，嗯，他到底有多传奇？嗯、是，呃，说起来，他在中国商业史上确实留下了好几个根本绕不过去的传奇，嗯。他用火车把上千车皮的中国轻工业品送到苏联，换来了四五架飞机。对，啊，他说要炸开喜马拉雅山，把大西北变成
1: 鱼米之乡。<笑>这就是当年那个葛优。在那个剧里演的不见不散，哎哦，不见不散里演对对，一会儿会说这事啊。好，现在说到这件事，一会儿都会说，没关系，没关系啊。那你自己这跑了是先先说一下，先让大家知道知道他有提升留
2: 存率啊。对，别走今天其实说起来没有那么搞笑啊，相对比较审慎的一期。完，除了这些，他还说要开发满洲里，要打造中美俄三大强国的经济纽带。他要发射八百颗卫星把地球包起来。嗯，这比马斯克 Starlink 提前了二十年
1: 。那那那硬要中。这么说也可以
2: 、啊、反正都是把地球包起来。哎、而今天我们就通过各种侧写吧，我们试着还原一下这位奇人啊。没了解过的或者说了解不深的，待会儿各自感受一下，这确实是，呃，民营
1: 经济史上一个擎天柱一样的人物。对，而且确实跟我们，你你看就。我我就又有点咱们时代回到了一开始讲那个中国各种品牌的那个时代啊，就在那个时代下，在那个时代洪流啊，就变革的社会，英雄辈出，草莽遍地。对，然后那个机制啊、法制啊没那么健全的时候，嘿，就会有一些草莽英雄出现。对，今天这个事儿确实跟机制
2: 有非常非常大的关系。是，这位咱说了叫做木其中木怎么写呢？星辰眼眼眸有星辰啊，心中有山海，嗯、以梦为马，嗯、不负韶华。对对嗯、这个眼眸的眸啊，去掉一个木字旁，<是>去掉左边的眼，木字旁。呃，其实作为姓来说的话，现在正常应该念谋。所以可能有朋友在其他的很多地方看到叫他牟其中、哦，嗯、但是呢，身边的人叫起来这么多年习惯了，都叫牟其中、嗯，就像陈云雀啊，包括我们说过什么萨维宁啊，类似这些，所以我们就按牟其中来叫啊。他部下什么熟人说起来都老穆老穆的这么叫嘛嗯。嗯，其中是哪个其中呢？就是不识庐山真面目的那个其中、哎
1: 。对这个大家能 get 到啊 ？get、哎
2: 、到啊、嗯？他最开始啊，这个其中不是这个，是奇怪的其中心耿耿的中。哎，但是后来他。上小学的时候，觉得自个儿这个名字意思太复杂了，所以自己就把名字改成了现在这个最简单的“其中、嗯、啊。其实也是有血缘传承，跟他爹有的一拼。他爹也自己改过名，本名叫做穆维新，他父亲啊，维新变法的维新呢，感觉<笑>对。后来自己把名字改成了叫做穆品三，品三口品啊。这是这,是这是什么个说法、哎？不知道啊，不知道什么说法。啊、但是他爹也是江湖上有名的一号啊，啊巴蜀知名的银行家，曾经当过民国时期啊，当过四川盐业银行的行长，哎、<呦>万县商会的会长。哦、万县就是他们的老家，四川万县，现在是重庆万州区。嗯，老家啊，嗯、他爹其实还在当地挺受敬仰的。1926年9月5号，当时是北伐战争时期，英国为了自己在长江上游的既得利益。当时派了军舰，叫做“科克杰夫号”，炮击万县两岸的街市，致死604人，伤398人。当时制造了震惊中外的万县九五惨案。哎、<呦>这个惨案发生之后，举国声讨，穆品三就站出来，嗯、曾经发动万县全体的商人霸市、游街，嗯、捐款慰问死伤的军民。所以说，在当地确实还是比较有名望的。
0: 嗯
2: 、穆启器中，一九四一年出生。哎从小呢，就受到他爹的影响，也是心怀家国天下，对于政治、嗯、对于经商都特别的有兴趣，也特别爱学习，就对学东西、吸取新知识非常感兴趣。嗯，课堂上也表现得非常活跃，学完之后就往外吐，深得老师的喜欢。嗯、啊，那可能就是因为老师太喜欢了，经常夸，夸着夸着就夸得他有点浮夸了，养成了他夸夸其夸的性格。嗯<笑>当时就有一个老师说啊，说如果他以后能够改掉这个夸夸其谈的性格，今后一定会有大出息。嗯，要么进监狱，要么赚大钱，<笑><笑>差不多就跟理查德·布兰森是一样的剧本。<笑>而且这两个确实，人家也都办到了是吧
1: 、啊？对对，两两件事儿都办到了是吧？<笑><笑>对，都办到了。那老师说的是，如
2: 果能改掉毛病，他能大出息。嗯、但是这位老师没想到，哦、多年以后啊，他没改，但、嗯、一样有了大出息。嗯。吴奇忠先生小时候的梦想是成为一名记者，因为可以影响他人呐，拿笔杆子来造福社会啊。嗯，但这个梦想呢，第一步就遭到了现实的猛烈的打击。一九五九年高考成绩公布的时候，你像一路走过来都是自信满满、眼空四海、目中无人的，啪，傻眼了，名落孙山，没考上。嗯，他自己总结的原因是这样的，他说，高中的时候啊，我曾经跟好几个朋友到山上去玩，发现过一座特别破败的古庙。当时呢，他说我就捡起一个木炭呐、啊，写了一首诗，叫做“一层断瓦一层草，不似当年风光一般好”。哎，学校知道了这首诗，就觉得他言有所指，不好意。对呀、啊，这就你想说点啥、嗯、啊？你这相当于宋江那个“踏实若碎凌云志，敢笑黄巢不丈夫”<笑>嗯。可能就给他记下那么一笔。哎。嗯为啥他能把这俩事儿联系到一起呢？他说，因为当时高考完了之后，他发现当初一起去爬山的同学都没有被录取，成绩比他们更差的同学都考上了。有可能完全是他个人的臆测啊,啊！本来觉得高考手拿把掐的事儿，上个大学很简单，嗯、啊、嗯，这个事儿打击很大。但是韧性特别强，跟理查德·布兰森一样，没有被这个事儿打趴下。经历了短暂的错败之后呢，人家就重新上路了，开始想办法。嗯，他就打听。哪儿还有机会上大学？打听来打听去，武汉中南工业建设设计院大专班还有一个春季特招，这是咋打听到的？那个时候，咱<笑>不知道他想什么办法。嗯，嗯有戏，那我就去吧。哎、自己跑到三峡去坐船，就在他老家附近嘛。嗯嗯，嗯把随身的被褥卖了，买了船票。嗯
0: ，
2: 船启动之后，穆奇中站到甲板之上，大喊：“努力奋斗！”<笑>哈<笑>是周星驰的词儿<笑>，什么鬼呀、啊？<笑>他,他,他他喊了，他喊的是嗯，我失去一条被褥，得到整个世界。反正有这么传的，具体是不是？我正常来说，今天咱们参考的这些个资料，相当一部分都是后来他的
1: 公司的一个内部刊物留出来的，应该都是他口述或者亲笔的、啊。对，但是还可能这里面还是稍微有包装或者润色。但但你我刚才想的是啊，你你像。这个在电影里那是个很好的情节，但是现实生活中，你旁边有人突然站起来啊！我要是
0: 吧，我备录没有了，
1: 我这人生怎么这也挺吓人的？就所、哎、所以不是一般人他老人家确实不是一般人这样的事儿这辈子没少干。<笑>他失去
2: 一条备录，要得到整个世界，得到了吗？还真得到了，这让他给考上了。嗯，但是转折又来了，读了半年就被退学了，请注意、哦、是被退学。不是违法乱纪了，两种说法，一种说法是户籍问题，一种说法是家庭背景问题。嗯，总之给赶回来了。哎，两度大学梦碎，他就放弃了。嗯，妈，接着接着来啊、哎，还是不甘心。嗯，继续的四处打听，哎，又打听来了，听说新疆啊有艺术院校还是在招生，嗯、于是星夜兼程，只身上路，又跑到了新疆，但是到了才知道，嗯、那个学校早已经停办了。消息<笑>有点滞后，确实信息不太对通畅。哎，三度大学梦碎，他就放弃了。
0: 嗯，嗯、妈
2: ，放弃了，啊、放弃了
0: ，<笑>放弃了
2: 。回到老家万县，去玻璃厂干锅炉工去了。嗯，但是虽然放弃了上大学，他的这颗火热的心可没有停下来啊，就跟这个翻腾的锅炉一样啊，停不下来、啊。他平常除了干活，最大的乐趣跟小时候一样，就是读书学习，而且呢。读的范围非常之广，尤其喜欢读马列毛，嗯，<笑>越读越兴奋，就升腾出了极大的政治热情啊！实在是忍不了了要，要从政啊！这是，<笑>虽然一辈子没从政，但是胜似从政了、嗯啊。当时拉起了一帮人，组织了一个马列主义研究会。哎呦！隔三差五的就当众发表演讲，哎，把同事讲的一愣一愣的，嗯、很多人都特别的崇拜他。嗯，就说船上那一幕，你看
1: 这个时候经常干这样的事儿，嗯。嗯但是很多人确实佩服他，一看有才华、有能力、有思想，嗯，看来还是有个人魅力啊，能<对>传一些人物聚集在一块、嗯、非常有个人魅力。嗯、说着说着啊，不满足于光给这帮同事说
2: 了，嗯， 1 9 7 4年，他跟人合著了万字长文，叫做《中国向何处去》。我、哦、个人还对个人还写了叫做“社会主义由科学向空想的倒退”等等，啊，一系列的文章。呃，通过这些文章提出了中国的前途在于建立社会主义商品经济体系。哎呦，这是这是哪年？哎、七四年。啊。哎，你听听这个时间，哎、你心里有数了是吧？哎、<呦>这个观点振、啊哎、<呦>聋发聩，掷地有声，而且确实是效果拔群啊！嗯，转头就被捕入狱了。七四年真敢搞啊！特殊时期没完事呢，对吧？是啊。逮进去，以反革命罪被判死刑，直接死刑了，全剧终。半拉铁第四十七期，杀。<笑><笑>我们下期再见见。<笑>不开玩笑啊，说是内定死刑啊，一直没宣判。哦、但说实话，在里头也差点就就没挺过来。哎、那条件肯定，嗯，监牢还得蹲呐。嗯，刚开始的时候都没吃的，不够吃，怎么办呢？他就给人讲武侠小说，看的书不是多嘛，嗯，不光看《马列毛》。嗯嗯武侠民国时期北派五大家之一的王杜庐啊，也是有这么一号人物，写了十六本，他把十六本全部看完，进去之后就给人讲，<笑>嗯，讲到一半说，哎呀，不行了，没力气了，说不动话了对，我得吃东西啊，不动话，对，哎给给你给你给你人家都给他喂饭吃、啊、用他的话说，就通过这样的方式，哎。活下来了
1: 。哎，你说咱们俩要是哪天啊，<笑>有有,有门手艺，<笑>哎呀，你别想这
2: 个事儿，这个
0: 乌鸦嘴啊，真的是
1: 。<笑>这刚开始的时候啊
2: ，跟跟别人关一块后来呢，也有单独关押的时候。单独关押的时候，连听众都没有了，他受不了了，嗯、这这没有听众他难受，受不了煎熬寂寞啊。到了夜里，警卫也不理他，怎么办呢？想了一个办法，抓了一只蟑螂放到空纸盒里，那个蟑螂就。就就就他爬，警卫一听以为他在挖地道，端着枪就跑过来了。哎，他逮住，哎，过来过来聊两句，聊两句。哎呦，就想这样的办法，就是绝对不能够寂寞。嗯、这次入狱啊，在一九七九年的最后一天，十二月三十一号平反了。嗯，蹲了四年零四个月之后嗯，才平反出狱。嗯，那其实也是改革开放了，上面的整个的风向变了才出来的。<是>当然，蹲监狱没白蹲，在里头呢反复研读《资本论》。嗯，读完之后呢，有特别多的感悟，出来就立马辞职要下海经商。两个月之后， 1 9 8 0年的2月13号，他就拿着跟亲戚朋友借来的差不多是300块钱，再加上卖了家里的缝纫机、嗯、换来的钱，在万县的老家注册成立了江北贸易信托服务部。这家公司是改革开放之后最早成立的私营企业之一。嗯，其实也有说法，有很多地方有说法说这是改革开放之后的中国第一家民营企业。他拿到的是第一张企业法人的营业执照。嗯，当时呢，他媳妇儿就跟他说：“哎呀，你说家里还有两个孩子，一个七岁，一个八岁，都得吃饭。那你这蹲监狱蹲了这么多年，家里条件也不好，别折腾了。”嗯，工厂其实也不愿意放他走，挺有能力嘛。咱前面不是说了，嗯、工厂也觉得他还是能干点事儿的。而且他不在的时候，工厂是继续把工资发到他家里的。哎呀，通过这样的方式想让他留下。哎、嗯，结果穆其中就跟媳妇儿发脾气：“不准领我的工资啊！”必须辞职单干，打工是不可能再打工的啊！嗯《资本论》我都翻烂了，必须要实践一下。当<笑>当资本家，我要<笑><笑>真的当资本家，嗯啊，干什么？倒买倒卖。哎呀<呦>，那、啊、当然他不这么叫啊，他叫做跨地区的四代业务，代购、代销、代组织、代托运。但是你想啊，砸锅卖铁搞了这三百来块钱。即使是七十年代，三百来块钱也不多呀。是啊，八十、哎、年代初了，八十年代初啊。嗯，进不了创业还是难的。对，我要进货，进不了多少货。嗯，那他就想了一个特殊的经营方法，那就空手套，嗯，空手道。哎，这个时候就开始<笑>、哎、先跑到重庆找客源，嗯，收了定金，再回来找货源。举一个例子啊，嗯、有一回呢，他碰到一个经理啊，在打听这边你们这儿沿江有什么特产？哎，他就给他推荐，我说我们万县有藤椅，特别好。哎，藤椅，藤椅，腾云驾雾，舒爽不已样。啊，<笑>这个三寸不烂之舌，啪一说，可以。嗯、就对方就哎挺好，但、嗯、我就买了灌口。我感觉，<笑><笑>我替他练练。<笑>那买吧，哎，对方刚要去买，他又跟对方说了，这个万县的治安呐、啊、太乱了。嗯，您这千金之躯不做垂堂啊，去了之后怕有人身危险。没关系，我呀，嗯，嗯帮你去买，咱交个朋友嘛。是吧<笑>这事儿我帮你办了。就通过这样的方式把这个差价不就赚下来了？嗯，先拿钱，类似这样的事很多。比如还有一回，他从重庆有一家半停产状态的军工厂弄了一批铜制的座钟
1: ，哎呀，那就
2: 眼看那边都快停产了，减价大甩卖啊，就跟卖废铁一样收回来的，然后一转手跑到上海，卖给上海的商店，卖了不少的价钱。嗯，其中就有一种一个牌子叫做“三五牌”。嗯
0: ，
2: 呵呵呵，几笔买卖下来呢，嗯，远近有名的富人了，赚了不少。不少是多少呢？一九八二年，一年就赚了八万块。哎呦，你想想，他八零年下手三百块，是啊，现在一年八万块。然后到一九八三年，一年一分没赚。为、嗯、什
1: 么？投机倒把罪又进去了，嗯
2: 、<笑>二进宫了，这是
1: 。对，那个时候按理说是不能这个跨区域买卖的，还没有完全开放的。嗯，投机倒把，买空卖空啊。嗯，没关系啊，在他的认知里，进来不是
2: 说我错了。这是体制还存在亟待改革的问题。嗯，哎，所以
1: 说进去他也是挺着腰板大摇大摆进去的。哎，你看，就企业家精神里面最重要的一点就是自信，就得有强烈的自信。没有人比他更自信了，是，真的是有史以来最自信的中国企业家，真的是甚至可以没有质疑。嗯
2: ，他入狱的第十一天就开始写入党申请书了，找别人把这个申请书几经辗转送进了中南海。
1: 啊，这拖的人也有点牛逼呀、啊，是吧
2: ？之后还在狱里陆续创作了《论中国特色社会主义和我们的历史使命》《从中德商店的取缔看万县市改革的阻力等》等惶惶居住。<笑>他那个万县市江北贸易服务部后来改名叫中德商店了。嗯，一边写这些呕心沥血的著作，另一边呢也没停了，找各地各部门去写申诉信。这个过程当中，也有忠心耿耿的老部下在外头给他奔走喊冤。那当时的社会各界其实已经是对于他有非常大的一个关注了。嗯，最后是惊动了上层，他才出来的。这次可以说也是特别幸运吧。那一方面跟他个人的争取有关，另一个方面呢？也是时代的原因。83年、84年，嗯，胡耀邦跟邓小平先后去深圳特区视察，嗯、当时中央就强调防止政治和经济上部分极左的倾向，嗯，全国也开展思想解放啊，继续改革开放不动摇，嗯，所以说呢，有了这么一个条件，又是一个算是政治风向变了，所以在入狱11个月之后， 1 9 8 4年9月，他就被释放了。哎、到这会儿，他已经是各方关注的话题人物了
0: 。
2: 嗯，用他的话说啊。不管是第一次入狱还是第二次入狱，都受到了媒体的极大关注。第一次，他说，《四川日报》上几乎每天都是整版整版的批判文章。成都人民南路的展览馆，当时俗称“万岁馆”，办了一个马克思主义研究会反革命罪证展览。峨眉电影制片厂还专门拍了一部专题片，叫做《除恶务尽》，在全国各个
1: 影院公开放映，情势蔚为壮观。这<笑>意思，我就算是进去了，也引起了这么大的轰动。而且我这个形象啊，老百姓们都知道了啊。而且后面这个风向一变，哎，又又变正面形象，那还是第一回呢。第二
2: 回的规模跟第一回相比毫不逊色。嗯。后来他找到一个重庆一家报刊的文章报道，说有几百家媒体、上千篇文章跟书籍对他进行了长达数年的批判。<笑>当然也有替他喊冤的，嗯，所以在这个过程当中呢，他呢也找到了自己的定位，他自称就是中国经济发展的试验田，叫做找到中国面临的问题，用市场手段高效快速的解决它。<笑>都不好评价，对不对？对对对感觉怪怪的，对不对？他的一生就是伴随着这样的一些宏大议题
1: 展开的。对，就在这个宏大议题里边，人家还身体力行啊，亲自去做这些折腾这些玩意儿，也不怕坐牢啊。反正我就是践行我的这个理念，<对>就这个挺了不起。所以说，你看有这么一股韧劲儿，嗯，当时就真的第二次出来就出名了，嗯，嗯这人一出名，事
2: 儿就好办了。流量就是金钱呀、啊，<笑>好多人就主动找过来了，嗯、也找他攀交情的，找他找工作的，嗯、找他搞合作的，嗯、还有一些银行行长都上门找他贷款。嗯，嗯哎呀，说你们都来请我贷款，那我勉为其难吧，浅尝辄止一下。<笑><笑>四个月的时间贷了一千
1: 万，哦哟，最高的一笔就超过七百万啊！这在当年这个数字可挺吓人的呀，那天文数字啊！是啊。拿着这些钱就开始大肆扩
2: 张业务，人家从来不怕业务做得大，嗯，就怕做得小，嗯，先后搞了一些什么呢？中德造船厂，中呃，这个德是德国的德啊，那前面那个商店也叫中德嘛，嗯，顺着这个名字来的中德船队、中德霓虹灯装潢美术公司、中德子弟校、中德公司商品房建筑公司、中德村等等等等，十一个企业，一年，十一个企业，这当中除了这个装潢美术公司。有一段实际的惨淡经营之外，其他呢基本就停留在开会、领执照、建个报，然后就没有下文了。P P P 阶段，对，嗯，后面更多这样的事儿有的是，嗯，但是没关系啊，不妨碍穆先生做大生意。这些做的不好，后面有更好的。从1985年开始，中德公司改了名，叫做南德集团，嗯
1: 。嗯难得不是男人的难啊那对，那这听着挺吓人的，眼看就开学校还是怎么？哎，这么一说，大伙儿就都记住了，嗯，这个集团叫做难得集团，东西南北的南，东西南北的南，哎，就把中换成南了，嗯、是风水不好啊。怎么嗯、然后他的视野呢
2: ，也从万县出来了
1: ，嗯
0: ，
2: 开启了一系列的国内国际的贸易，嗯，不好理解的话，俗称倒腾东西。啊这是穆先生看家本领，拿手活啊，嗯、到哪儿都不能忘了。<是>但即使是这个拿手的活，后面其实也没咋挣钱。很长一段时间之内，这难得做什么赔什么。嗯，攀枝花买轮船进不了长江，河南做油脂业务让一个假业务员骗了三百多万，唐山收海蜇卖不掉又赔了几百万，从美国进口了两万吨白糖也卖不掉，然后跳楼价卖给了一家广西糖厂又赔了，从韩国进口冰箱。大量的积压在海港，这都干的些什么事
1: ？这跨度也有点太大了。对，这些事对他来说都是洒洒索啊、嗯，嗯，都是正常该干的事对，穆老板还是写论文比较好啊，<笑>还是关注宏大趋势好一点、哎。这些都挺宏大的，<笑><笑>都是跨国
2: 贸易，而且咱说实话亏的挺宏大的、嗯。对，刚才说的，嗯，韩国进口冰箱积压这个事儿，嗯、说实话还是赚了钱的。哦啊，这候我们稍微说一下，就是当时他发现中国家庭啊，冰箱的市场需求非常的旺盛。嗯，哎，就是我们的改革开放之后，大家的生活都好起来了，我们有这个想要享受一点的这个欲望了。嗯，但是国内的冰箱生产，不管是质量还是数量，都跟不上市场的需求。那时候国外冰箱水平领先国内一大截，正常来说进口不就行了吗？嗯，但是呢。保护民族工业，当时国家不允许进口冰箱，只允许进口散件机械来组装，这事儿就难住了，是吧、哦嗯啊？他也不会组装啊，但是他又觉得这个事儿有稿有搞头、哦，哎，所以呢，他就去研究那个文件，嗯，不让进口冰箱那个文件，哎，哎一研究他发现
1: bug 了，有 bug 啊
2: ，同样是这个文件啊，哎、里头还有一句话，鼓励进口冷冻机械，哦、嗯。当时的规定是这样的：容量360升以上叫冷冻机械，三百六十升以下叫冰箱。嗯、所以呢，他跑到韩国，嗯、一口气订了一万台容量361升的冷冻机械啊，拿回来在市场上当冰箱卖
1: 。呃、哎，这这种就是去找规则里边这关于品类的漏洞。他们之前讲过嘛 p 拉 n 尼 s 啊、嗯， <S ia, 当时早年间的时候把那个卖钉子，把<对>把那个。把那些钉，对那些东西弄弄锈，弄锈之后当成废铁卖，卖过去之后再再把那个去<光>掉，就变成攀岩钉了、哎。对，
2: 这个税就少了很多,很多，是，<笑>差不多一样的思路。嗯，这批货虽然后面最后的那些多少风向变了，有点积压，但是前面赚了不少。用、嗯、他前几年接受潘石屹的采访的时候的话说，赚了几千万。哎呦，那个时候是一九八七年了，那这赔这些没事儿。对吧？对、啊，这属于是三年不开张，开张吃三年。是啊，<笑>当然这东西他只能吃三年，嗯、真正能让他老人家吃一辈子的还是飞机那事儿。哎<来>，咱说说飞机那事啊。嗯，一九八九年的时候，穆奇忠先生坐火车到北京，准备推销他们万县那个竹编和藤器。就是开始那个腾云驾雾，舒爽不已，<笑>在火车上呢，就个人砍大山，结果还真砍出东西来了。嗯，碰到一个河南的大哥，大哥说，我爱也是搞贸易的，天天到国外出差啊。前段时间我到这个莫斯科去出差啊，就听客户说，苏联要卖飞机啊，买飞机，这可是个大买卖啊。哎、啊，可惜了，咱也赚不到这个钱呀、啊。嗯，老百姓一听就当个茶余饭后就吹个牛逼就完了。嗯、谁能想这个飞机这个钱自个儿能赚着、啊？是。但是他就真想，当时咱不是说嘛，他就喜欢研究这些个什么国际政治啊、马列毛、嗯、美苏争霸呀、啊、这些个事儿。嗯嗯、他一想，哎呀，这会儿苏联离解体也不远了，财政危机严重，呵呵是这事儿啊，说不定还是真的，真靠谱。嗯、飞机对他们来说没啥用了，就需要拿出来换钱嘛。嗯，要不我打听打听啊，是不是真有这事儿？嗯、啊，如果有的话，这事儿有没有可能我把这钱就给赚了？嗯，双管齐下，第一派出一部分人到苏联去了解一下。卖飞机的这个信息，嗯，到底靠不靠谱？核实、嗯、一下。第二呢，刚好他这趟不是去北京嘛，他自个儿去相关部门探探路，嗯，到了北京之后，直奔国家经济委员会。去了之后说：“哎，我想买这个苏联的飞机，您看这怎么弄啊？”<笑>那工作人员说：“一个民营企业，你买什么飞机？你开什么国际玩笑？”对，飞机采购属于大贸易项目，你需要航空公司直接申请立项才能做。嗯。嗯那行啊，我就去问问呗。航空公司申请立项从哪儿立项去？又跑到国家纪委，跑到民航总局去打听，打听来打听去，还真让他打听出一条路来。哎，他打听着了，他老家的四川航空刚开业，差不多一年的时间，还正准备买一批大飞机，嗯、慢慢的替掉老的这个运七、嗯、运十二的这个飞机。那边想买，那边要卖，嗯、有的搞呀，有的搞，<是>继续想办法。这个关节在哪儿呢？当时要真买一件波音的。大型的客机啊，差不多两三亿人民币。哦， oh. 苏联这边要卖的飞机呢是图154客机。嗯，呃，相对来说比较便宜，差不多就是五六千万。嗯，这中间的差价很大呀。是，这川航呢，刚起步阶段，也没有那么多钱，嗯、一听五六千万就能够买，买来就能够用，这事儿靠谱。是、嗯，于是呢，还真就让他谈下来这个合作了。他让川航委托他，委托南德就去办飞机这个事儿。嗯，用现在的话说，金融租赁的，这就是。嗯，好，那边买方已经同意要办这个事了，再去想下面的办法，因为买是买，他可没钱呀，怎么办呢？空手道，<笑>啊，他不是懂研究吗？嗯、他知道当时苏联严重缺乏轻工业品，包括食品的这些生活用品，当时中国大量的轻工业品是过剩的，嗯，咱们这儿很便宜，所以他就想换嘛，他算准了，对于当时的苏联，这笔买卖肯定划算。苏联人会愿意换的，嗯，过去一吹，果不其然，苏联人同意了，嗯，整吧就可以换，哇，这事儿还真就就到了这个地方，就眼看着就要成了，哎，但是幺蛾子没钱嘛，他没钱，那那换你不是说我我直接把这个东西给你，你把这个东西给我，咱就换了，是日用品的公司，它不是一家啊，对，也不是他们家开的呀，嗯，他要去赚这个钱，他就得自己先把这个日用品买过来嘛，嗯，那这一大笔钱从哪来呢？川航说我不掏这个钱啊，我跟你达成。让你委托购买的这个协议
1: <对>条件就是，你自个儿去办这事儿。我得看到飞机啊！我拿钱给你，你买了一些罐头，你给我骗了怎么办？对，嗯，怎么办？银行贷款，银行贷
2: 款也不行，当时没有抵押物，国家不给私营企业贷款。嗯，那他有啥？他啥也没有。嗯，他想来想去，就决定还是搞苏联人的钱
1: 。好、哦、啊，
2: 其实呢，怎么搞很简单，就是做时间的朋友，打时间差。嗯，他跟苏联人约定。我数一二三啊，咱两边同时发货，两边各自派人监督，都别耍赖皮啊！来，预备，跑！<笑>砰，发令枪一响，人家那边呜，<笑>从莫斯科出发，四架飞机，再加一架飞机的零部件，<笑>一共是算起来算是五架飞机了。八个小时到了
1: ，苏联人真实着啊
2: 。他这边，嗯，
1: 库叉库叉库叉库叉，叉叉叉叉绿皮火车，火车往那边运，嗯、哎。你都
2: 猜不到运了多久？嗯，运了五年，五
1: 年，那就是没出
2: 发呀？出发了五年是来来回回运了五年啊
0: ，不是说这一趟火车跑五年
2: ？对，为什么这么慢呢？因为当时全国到苏联的专列一共四十个，能给他安排一个就不得了了。嗯，慢呀，少啊，这时间差不就有了吗？哎，而且发货之前就跟北京工商银行谈好了，你不是让我抵押吗？哎，飞机来了之后先给你抵押一架，贷款六千万，嗯，这不就有了吗？对不对？而且。其他的货款还可以拖欠一下，晚点再付。那、啊、整个的钱的问题就解决了。但是到这儿还有一个小小的启动的关节，第一批的钱他来不及，他拖不了那么久。嗯、怎么来的呢？卖冰箱赚的那个钱正好补上了，啊、连上了这件事儿。哎、但卖冰箱赚的钱他剩下也不多了。嗯啊，第一批先买点啥呢？你猜他发的啥？发的是暖瓶胆，暖水瓶胆。哦哦， oh, 一方面便宜，另一方面体积大，里头都空的呀，发了一车空气去也
1: 差不多，满满的装了一趟专列，只花了七百万。他当时是咋谈的？是说就就按车皮算吗？还是怎么算的？是这样的，苏联人你来我这边盯着，我给你发东西，嗯、但是苏联人不懂，用他的话说，苏联人傻呀，他也不知道该发啥，所以说他只要发了就行，真的、啊那个、不管发的是啥。这内胆看起来也也挺管用啊，<对>我们那儿也冷啊，<对>也缺这个。那可能就是也没精打细算，估计那边也挺混乱的那段时间。
2: 他原话说的“苏联人傻”嗯
1: 、<笑>是这么说的
2: ，<笑>所以这个事儿啊，嗯，就真的就弄下来了。后面吃穿用度日用品，包括各种罐头嗯、啊，慢慢的往那边发嘛，发五年。嗯、哎，包括王石，王石当时在深圳做贸易，还发了二十罐牛肉。嗯，<笑>王石的这个钱也是延期了三个月才给他啊。后来他还到处吐槽，王石到处吐槽这个事儿，<笑>就这一个事儿，最后按评估报告赚了。一点个亿，
0: 嗯
2: ，就他个人赚了，就他公司赚，了。难得公司，嗯， 1>, 1 6个亿。完了呢，穆总又特别擅长理论，他就把这一套的商业打法总结了一下，嗯、提炼了一个叫做“价值转化理论”。<笑>我以为提炼了一下，叫苏联人傻呢，我<笑><笑>有苏联人打法。<笑>他这个价值转化理论，我们说一下根本原理啊，他说来自马克思主义的劳动价值论。啊，意思就是只要你付出了劳动，就一定可以产生价值。但为什么没有产生价值呢？很多事情为什么做不成呢？嗯、因为总是差那么一点东西。哎、嗯，价值的生成是无数个生产要素集合的结果，在生产要素集合的过程当中，差一个的时候，我就找到差的这个，我给你补上，这事儿就成了。所以他这个理论还有另外一个名字叫做一度理论。嗯，一度理论怎么解释？就是他说我就像是烧一壶水。烧到99度了，哎， uh, 各种要素基本上都在那摆着了。但是因为先天的局限性，嗯、烧不下去了，差那一度不能沸腾，那我就再给你加上这一度。用穆总的话说，这一度就叫做市场，我就在这个市场当中起了一个关键的作用，这就叫一度理论。一百度就烧开了，从一度理论变为经营实践，他又取了一个名字，叫做我们做的是第四产业。<笑>哎，就把不同的。其实还还是前面那套啊，是是，把不同的功能要素重新组合调配，嗯，形成新的生产力，俗称拉皮条嘛，对不对？就他说的空手道嘛，对不对？他从来不避讳空手道这个事儿，他说我干的就是这个事儿，嗯就是空手道，好听点就叫攒局，嗯，没有任何不尊重的意思，这也是重要的能力嘛，对吧？现在做生意那也要靠这个能力嘛，
1: 就是经经济学里或者市场经济里确实有这个。叫交易成本的问题嘛，那他做的事儿就是去搞交易成本这一块嘛，嗯，就降低这个成本嘛，降低成本或者说自己承担这个成本，嗯、通过这个成本来赚钱。嗯
2: 、是，那而且你就说这个事儿，我承担的成本很大呀，各个有关方面签订的合同将近一米厚，总额接近七亿人民币。涉及到国内三百多家企业的产品，调用了一千多个车皮，横跨了多种的行业和部门，环节繁多，手续复杂，难得筹措资金，承担全部经济风险，负责完成从论证、立项、谈判、调动资金、租货，再到交货的全部的过程。我不该赚这个钱
0: 吗？
1: <笑>说实话。这里边确实最认同他说的就是那个胆子得大啊，你得承担这个风险。就一般人、一般公司确实不会去承担这个风险的
2: 。就像前面刘飞说过的，比尔盖茨的女婿<笑>不是
1: ？对呀、啊，你这扯虎皮这事儿，一般人确实就晚上睡不着觉了，估计就。
2: <笑>哎、所以说，这就是穆先生最拿手的、拿手的一点，哎、是是从来不会心虚，干什么都有特别大的底气。对，就特别有自信啊！一战封神。经此一，那就真叫是“大不破龙飞彩凤，断断金锁走蛟楼了。哎<笑>，比如说在北京南德总部的大楼一楼大厅的墙上，就镶了龙飞凤舞的二十个金光闪闪的木体大字，他自个儿写的啊。嗯，为搞活大中型企业服务，振兴社会主义市场经济啊。<笑>而且不止如此，穆总把他们南德的办公管理机构设置叫做办公厅，办公厅的主任是行政首长。哎，不知道的以为是中共中央办公室、哎、是啊，是听着挺吓人的。他还让人事部的部长到中央各个部委都去招点人来
0: 。
2: 嗯，<笑>招中央干啥呢？不干啥。其实难得招揽了一大批来自各行各业的精英，经济学者、作家、行政管理、嗯、金融人才应有尽有。后来那个万通六君子、嗯、啊，冯伦呐、啊、潘石屹啊、王功权这些啊，嗯、有四个都在穆其忠手下干过。最出名的就是冯伦先生。哎。啊，后来他们俩还有一段公案，嗯，一会儿简单说一下吧，嗯嗯，嗯在这儿先不提了。当然有人说潘石屹也是他的部下，潘石屹不在啊，嗯，但是潘石屹人生当中看到的第一本正儿八经的商业策划书，就是出自穆奇忠先生之手，叫做《神明之地》，嗯、就是你想那个神明
1: ，这怎么说的呢
2: ？当时这个策划书是要去陕西榆林市神木县挖煤啊，卖了赚钱。嗯，当时那个年代。挖得出来运不出来，所以说就这个策划跟他大大小小的几千个策划当中的相当一部分一样，嗯，就停留在论证阶段了，嗯。嗯但是二十年之后，神木的人可真的都是靠煤发财了呀，是。就这事儿，你看，这不就是时代限制住了吗？<笑>人家想的这个事儿是没错的，嗯。这种计划书，穆总亲自操刀的，嗯。按照老难得人的说法，我们难得有穆总一个人操心就够了，嗯。其他那些不管什么样的人才，只要听招呼就行。不需要干啥，穆总特别喜欢给这些知识分子讲课，还自己办了一所难得儒商学院。你看，真有难得学院呵呵亲自授课啊，特别开心。嗯、我有了新思想，有了高招，我就把你叫过来。哎，经常组织会议啊，从来没有主持人，不需要主持人，讲台上放一张小方桌，穆总拿一个大茶缸子往那儿一坐，一个人说四五个小时，那都不在话下。嗯，很多员工听的精神恍惚之间，经常发生错觉，以为自己在听总理做政府工作报告
1: 。<笑>我以为，我以为是说在听神仙跟大家布道呢。<笑><笑>呃，虽
2: 然有的时候是有点，但说不说有的时候的吧，就是很多时候都是站在国家的角度，嗯，从政治经济的理论上去做各种各样的勾连，哎、嗯嗯，啊，但是呢，还都跟现实会有关系的。是，
0: 嗯
2: ，后来他自己总结啊。啊，就有一些改良派的知识分子在这个时代啊，不是特别受待见。嗯，来这儿我养着你，你们车照做饭照吃，钱照拿，比铁饭碗还铁饭碗。嗯，难得，实际上就是老板一个人操心，一个人挣钱，大家花，这就是共产主义。哎
1: 呀，说的可非常动心啊！啊你说现在估计很多年轻人也也向往啊？对啊，非常向往了、啊。当然。也不是说真的就所有人都
2: 白吃白喝，有一部分高薪聘请的专家也得干事儿啊，跟他到各地去考察啊，嗯、坐上火车软卧跑到大江南北去，嗯、全国各地的搞调研找项
1: 目。嗯，那
2: 当然现在看来最出名的项目就是炸喜马拉雅山了。是啊
1: 。哦，这个项目真的操盘过啊
2: ！哎，你听我说了，哎，这事儿到底是怎么传出来的呢？刚刚那咱不是说了吗？这冯小刚电影是不是？啊一九九九年的贺岁档，不见不散。嗯，这电影大家都熟了。啊，<对>徐帆、葛优演的。那当时这个徐帆就嫌葛优，你天天的不务正业、不干正事儿。葛优就给他吹，为了证明自己，就给他吹这个宏大的规划。嗯，来听一下啊
1: 。这是喜马拉雅山脉，这是中国的青藏高原，这是尼泊尔。山脉的南坡缓缓的伸向印度洋，受印度洋暖湿气流的影响，尼泊尔王国气候湿润，四季如春。而山脉的北麓陡降，终年积雪，再加上深陷大陆的中部，远离太平洋，所以自然气候十分的恶劣。你这又扯哪儿去了？如果我们把喜马拉雅山炸开一道甭多了五十公里宽的口子，世界屋脊还留着，把印度洋的暖风引到我们这里来，试想一下。那我们美丽的青藏高原从此摘掉落后的帽子不算，还得变出多少个鱼米之乡？<笑>就看徐帆这个表情，我觉得就非常真实，<笑>就是瞪着大眼睛，云<笑>山雾罩啊，你这是干啥呀？这是。<笑>对，徐帆这个表情值得做一个
2: 表情包。<笑>但是大家知道他是通过《不见不散》这个电影，是、嗯、为什么会跑到电影去的呢？嗯，这又得说回咱们开头那一幕了。哎为什么会有开头自传那一幕呢？是1996、97年的时候，当时穆总啊去问北影厂那会儿的厂长韩三平啊，嗯，是这大家也都熟吧？对，问他拍一个片子你们最少花多少钱？嗯。行，这个韩厂长告诉他1 6万就行。穆总一听1 6万忒便宜了，不行，我得投，<笑>我找人，我看看来,来,来十个<笑>、哎，我看看投谁啊？啊啊他说冯小刚那会儿正好是潦倒的时候啊，哎，那我就帮他一把，嗯，哎。当时呢，用穆总的话说啊，当时已经查我了，嗯，国内的账户已经冻结了，嗯，这个一会儿咱会说到啊，
0: 嗯，他说
2: ，但是我很负责任，我呢从美国吃饭的钱里头掉了三十六万美元进来，嗯，给他投进去了
0: ，他就拍、哦、投进
2: 去了，投了，哎，拍了，拍的什么？甲方乙方？哎呦，这是中国第一部
1: 贺岁片啊，没错，
2: 嗯。这是一九九八年的中国电影票房的冠军，嗯，从他开始就有了贺岁档这个概念了，是<的>而且他还是第一部导演参与分成的片子，以前都是拿给你多少钱，哎哦、这个也很重要啊。对，其实当时是因为这个韩三平跟他商量，钱有点紧张，要不你看你要先不拿钱，回头看看效果好再给你分点
1: 是<笑>这么来的，哎、呀呀跟冯小刚,刚这么商量。哎，以后有机会，感觉。也挺值得讲一讲中国电影，或者说世界电影商业史啊，挺有趣。哎，又挖一个坑。<笑>之前我们俩讨论过啊，我,
2: 哎、我跟刘飞讨论过，讲那个漫威的那些个事儿啊。嗯。想了想，还是稍微的往后摁一摁。
1: 对，嗯。这种<就>这种大火，我们就放到后边。<笑>后边、
2: 哎、而甲方乙方拍出来，用穆奇征先生的话说，自己当时兼的是制片人，是他一个人投的呀。嗯。最后呢，票房三千多万啊。哎呦。投了三十六万美金，票房三千多万，嗯、但是这分成他一分没要。哦，用他的话说，我就是探索一下民营企业涉足意识形态领域的这个路啊，把这个路给大家趟开了，又上价值、哎，大家就可以去做这个事儿了。嗯，当然，以上是穆先生的版本。嗯，从这个事情开始，我们就要做一些小小的对比了。嗯啊。前面咱也说过了，有人叫他中国首富，有人叫他中国首骗，这个这怎么回事呢？咱就从他日常的这些个言行当中稍微的对比一下，咱不人云亦云，尽量的去看看能不能呈出来，能不能还原一些事情出来啊？他说的是自己兼制片人，嗯，我跑去看了，嗯，我把这个片头字幕、片尾字幕全看完了，嗯，到底有没有穆其中这个名字呀？对不起，没有，嗯，片尾字幕的制片叫做王军，嗯。首先没有这个名字，嗯，到底这个制片人是怎么来的，嗯、现在都不好说啊，这是其一，其二呢，他说投了三十六万美金，嗯，那算下来按当时的汇率我看了一下，三百万不太到，嗯，但是目前查到的官方的数据，嗯、这部电影甲方乙方投资是四百多万，嗯，最起码合不上这个钱，对吧？嗯，嗯肯定不可能是他老人家一个人投的，嗯，于是呢，我又去找了一些其他的材料，诶、嗯哎，刚好在冯导的这个自传自传里面转、哎、有属于。冯小刚先生的一段描述，嗯，他是这么说的。我们稍微往前倒一倒啊，嗯，包括他前面那个十六万拍一部电影这个事儿啊，嗯嗯、冯小刚的版本是这样的：九七年四月份，穆总到北影厂说我要投电影，嗯，问韩三平厂长，你每年的电影投资需要多少钱？注意，他这说的是每年，不是一部啊。嗯、韩三平说，以目前的状态，大约需要八千万吧。嗯，八千万一年我就可以回收资金，然后自己造血了。穆总就说：“给你两亿，怎么样？”韩三<笑>平说：“哎，用不了，用不了。”穆总说：“你别着急，<笑>我说的是两亿美元。<笑>”当天晚上，北影厂就沸腾了呀，一大帮的导演凑起来就讨论一个话题：这两亿美元我们应该怎么花？嗯、怎,么怎么花呀？哎呀
1: ，怎么<笑><笑>搞个什么好莱坞这就来了吗？这说说
2: ，冯导当时就出了这么一个主意：嗯、首先，你得弄一个导演俱乐部。最豪华的装修，每一个包房都以电影的名字命名。凡是电影导演、嗯、都可以免费在这儿用餐，免费蒸桑拿。一个导演配一个专职按摩师，澡盆要用最贵的冲浪浴，水龙头全都是纯金的，<笑>大理石全都是纯天然的。这这听起来也冯小刚电影那感觉就来了，<笑>这就有后来大腕那范儿了嘛。是啊，反正就是吹牛逼。大腕是大概是01年的，对嗯，嗯，这是97年的事儿。这边吹完牛逼，才有了咱开头说的。那场戏，嗯，一帮导演、嗯、啊，就奔着这两亿美金就去了，上门去舔啊，嗯、啊也不能叫舔吧，上门去座谈。啊嗯、完了呢，就是那次座谈会，穆总跟他们聊天，聊了喜马拉雅这个事儿啊。嗯、哎，他是那个时候听说的。下
1: 对，哎
2: 、冯导表示不能理解，但大受震撼
1: 。啊。<笑><后>楼下也有震震楼机啊<笑>？对
2: ，门头沟的山里头震山机啊。<笑>所以他后来没忍住，就给演到电影里去了。嗯，借葛优老师的嘴，把穆总的惊世设想告诉了观众，才有了今天我们所有的这些个传说啊。是，但这里头还有一个小插曲，说这个影片适应的时候，嗯，还惹怒了几位身为政协委员的科学家，写信到中央首长那儿说剽窃了他们的创意啊。然后说北影还收到了通知，由韩三平厂长亲自上剪接台把有关台词剪去。嗯，但咱不知道为啥后来也没剪去嘛，咱都看到了嘛，<是 S 1> 对吧？嗯。这都是不见不散这个电影的事儿，嗯啊，这还没说甲方乙方这个事儿呢、哎。对，甲方乙方这个事儿，刚穆总不是说了吗？那会儿冯小刚特别潦倒，确实，嗯、这个片子筹备的时候，冯导不太好过。当时冯小刚在北影厂拍的三部片子，两部都让电影局给毙了。嗯
0: ，
2: 正是没找着方向的时候，那刚好这个时候呢，穆总来了，打钱了吗？确实打了。但冯导说，他就往北影的账上打了一笔启动剧本项目的定金，之后从此就杳无音讯了。嗯，具体打了多少钱，冯导没说。反正用他的话说，这笔钱肯定是不够把这个电影拍出来，嗯，推进下去的。嗯、剧本启动完了，嗯、搁那儿眼看就要凉了。这个时候又来了一个贵人，嗯、是当时北京紫禁城影业公司的总经理、嗯、张和平。哎这位手上出过不少好东西，是哎，你没商量，过把瘾，离开雷锋的日子、嗯、等等啊，这是一位抓主旋律和市场两手都很硬的制片人，嗯，是这位把这个甲方一方给盘活了，嗯，两边的说法咱都呈现出来，嗯，反正是有些出入，是那不一定谁说的是完全还原的，嗯，基本上人嘴里说出来的没有什么完全还原的，嗯、最后这事儿还有一个小插曲吧，嗯，炸喜马拉雅山那事儿到底行不行，咱不知道啊，冯导书里头有了这么一段。他说：“事后啊，他去问懂行的人啊，这个穆老板的创意是不是可行啊？懂行的人给他的答复是：扯淡。嗯，把喜马拉雅山炸开一个50公里宽的口子，至少要数百颗原子弹的爆破能量。爆炸之后产生两种后果：第一，连带青藏高原，再加尼泊尔的生态遭到毁灭性的破坏，至少上百年寸草不生。嗯。第二，一旦印度洋上的暖流吹到喜马拉雅山的北麓，积雪融化，青藏高原下头的十几个省全都泡在水里了。”<笑>咱也不是专家，这事只能听听啊，确实推演不出来。反正类似这样的宏伟计划，嗯，多得很。嗯，来，再给你说几个啊。来来来，这这个就爱听。当然，咱不不展开了，主要就给你罗列一下。嗯， 1 9 9 3年提出“三转一化”，要改造三千家国有企业。嗯，三千家国有企业，我难得牵头来做。另外， 1 9 9 3年提出要投资一百个亿开发满洲里，建设北方香港。这个一会儿会简单说一下啊。提出要改造重庆山城火锅，把重庆麻辣风味推广到全国乃至世界华人所在地，创造中国的快餐连锁店，五年内做到年收入一百亿。哎呀，这个海底捞的老板那<笑>张勇啊，一听哎，这给我启发了，<笑>这个一会儿也会说一下。嗯，这是九三年、九四年提出要扶贫陕北，投资五十个亿，把陕北改造成江南。怎么做？不是炸喜马拉雅了，是炸陕北啊！组织了一大批水土保持专家、农业专家、气候专家，甚至还有定向剥破专家去理论论证。他的想法是把陕北的高高低低的这些高高坎坎全都炸平，我炸出一个平原来，这个地形变了，水土流失问题减少了，西北的问题也就解决啦。这个想法到底行不行呢？不是有专家吗？嗯、这些专家呀，论证来论证去，觉得技术上肯定是能炸的。而且一定能够造得出平原来地。嗯，为此他还专门搞了一场特别盛大的新闻发布会，宣布这个大计、哎。嗯，但问题是，能这样，你一个民营企业能干得了吗？后面所有的这些个事儿，嗯、移民所有的这些事儿，咱就用最现实的角度来讲，我们虔诚的想这个事儿干不了。嗯，国家想要干还说不定。<是>三峡移民这个事儿，国家想要干、嗯、能干了，对吧？他提过三峡移民这个事儿，嗯，把一部分三峡移民移到国外，嗯、每每两个移民在国外开一个连锁店。<笑>有多少开多少，什
0: 么
1: 玩意儿都是，哎呦，所以所以你看，说到这儿，我觉得也要提醒一下大家，不要不要觉得说 idea 这个东西啊，它是个很值钱的，或者说你提前想到了一个 idea， 嗯，你就能拿着这个想法去卖钱，嗯、或者或者就像穆老板一样，觉得说，哎，我想了个 idea， 你看他做出来了，所以他剽窃我。你要这样的话，那<笑>对、哎、对这这要跟。实际情况要跟时代、要跟自己的能力相匹配，而能做出来。而且一个具体方案和一个 idea 中间差远了，差太多了。你要是真的执行，你要炸炸一个山，那这事儿你可能就是可能要一千步，对吧？对你有一个 idea 只是第一步嘛。对，嗯。
2: 当然，话说回来，人家干成功过呀，换飞机这个事儿，那对吧？所以说，你看<笑>刚刚咱说到的所有的这些，包括啊，他还想过要建一个一百一十八层高的大厦，那会儿啊。嗯地点放在北京或者上海下边的广场叫小平广场，投资一百个亿，嗯，这就有点正则正老板那个意思了啊。嗯嗯、王细牛，咱们前面有一期也提过这事儿，是动辄就是一百个亿，甚至上千亿的规划也有，有这么多钱吗？到底有没有呢？咱看看啊。一九九五年二月的时候，福布斯杂志把穆奇忠先生列入到了九四年全球富豪龙虎榜，
0: 嗯
2: ，当时位居中国大陆富豪榜的第四位，嗯。说起来，各种标题管它叫中国首富，首富从来没干过首富这个活儿、嗯、啊。童年，财富杂志把它定为中国第一民间企业家、大陆超级富豪。
0: 嗯
2: ，但是后来有人考证，当时福布斯怎么去评判他有多少财富呢？发函让你自己提供证明啊，提供、啊、这种方式提供证明。啊、那他当时、啊、后来又难得的人说是穆总分配下来让我们去干这个事儿，我们给他整理了差不多六亿的资产，嗯、穆总呢批示了一下，改成了七亿多，啊、<笑>一个多亿美金。嗯。嗯然后就有了这个所谓的第四位了哈、啊，嗯、是这么来的。所以说，他究竟有多少钱，这事儿不一定，更多的都是靠他自己来讲的。但是，就是从这个时间点之后，登上了这个福布斯的这个第四位之后，穆总的雄心和口气越来越大，嗯、对于数字的敏感度越来越低。96年的时候，他说要把自己的企业开到华尔街，要在国外建两家商业银行、2 0家证券公司、3 0个南德港，招聘250名金融设计师。97年宣布计划在6到八个月之内生产出运算速度在10亿到100亿次之间的国产芯片。嚯，大伙儿听过这个“芯片江湖”这事儿？对，那大弟心里有个数。是，呃，怎么说呢？ 9 7年那会儿，我们国内确实刚刚生产出能够运算10亿次的这个超级计算机。嗯啊，但100亿次没地儿想去啊。他要做国产的啊！九八年说想花二点五万亿，注意是万亿啊，嗯<哼>，解决黄河水干涸的问题。当时他说二点五万亿嘛，嗯、三千多亿美金而已，不是个多了不得的事儿，是可以解决的。这确实家国情怀，就母亲河我治理一下。当时全国的储蓄总额六万亿，嗯，人家要搞二点五万亿。
1: <笑>就拿拿国库的钱了，这要是以前碰上一个哪个朝代，皇上很信任，说不定真把国库给他腾出来，说<笑>你拿掏空了去干，拿,拿去干。
2: <笑>哎呀，反正就是差不多这，这酒刚刚从九三说到九八吧，几年的时间，穆总的足迹遍布全国各地，那、嗯、每到一处都是类似这样的习惯性的，动辄几十个亿级别的这种投资和改造啊。嗯、完了，为了配合这些个事儿呢，他在南德内部设置了十几个部门。报社、外事翻译部、欧洲筹备处、苏东贸易部、七六五工程部、航空运货部，甚至是国际卫星部。嗯，说说卫星这个事儿吧。嗯，马斯克的 Starlink 现在我们都看到了。嗯，那难得的这个卫星到底有没有把地球包起来发出两百颗呢？显然是没有。嗯，但是确实也有一定的推进，当时在全国也确实是引起了不小的反响
0: 的。
2: 嗯，为什么他要做卫星呢？还得往飞机那儿倒。做飞机生意的时候，他曾经跑到四川一家信托公司去借钱，说要买飞机。人家一听你要买飞机，走走走，滚滚滚，往外赶的时候还不忘阴阳怪气搭上一句：“哼，你还搞飞机？我看你还要搞卫星呢。我看你长得像飞机，就,是
1: 、就北方<笑>、哎、<呀>北方妈妈这个<对>平时特别
2: 流行人。对，他一听行啊啊，我长得像飞机也好，我长得像卫星也好，我就长一个给你看看。嗯，我就去给你搞一个卫星去。后来九二年的时候。就抱着当初的这个最初的梦想，以梦为马，不负韶华啊！成立了南德商用卫星公司。嗯，根据穆总的讲述，他当时跟比尔盖茨会谈过，就研究过怎么把这八百颗卫星啊，反正有说六十的，有说两百的，有说八百的啊，嗯、把八百颗卫星发上去，把地球包起来这个事儿。真正发卫星的时候啊，没跟美国人合作，没跟比尔盖茨合作，嗯、是跟俄罗斯人合作的。哦但是跟俄罗斯人怎么个合作法，咱得稍微的去追溯追溯。嗯，第一颗卫星其实没发成功，叫做“难得地平线”发失败了。当时他还登报啊说了这个事儿。嗯、但其实用后来啊有难得内部人的考证的说法根本就不是跟俄罗斯合作的，就是人家那边俄罗斯发了一个卫星，眼看要发了，他找过去说我们。冠
1: 个名是吧？哎，搞一个联合
2: 发射。<笑>嗯，俄罗斯那边根本就没把它当回事儿。嗯，一听那行啊，你冠吧。啊，完了发了之后呢，他其实也知道啊，你得对我真正的有用啊，嗯、我需要的这个频段你得能覆盖到啊，对不对？嗯、那俄罗斯人当时的想法就是发上去再看，嗯、如果能够对你有用呢，你就多给点钱；没有用呢，咱再说
1: 。你看这个苏,就这苏联人到俄罗斯人就变聪明了。<笑><笑>对，
2: 那就这么一个所谓联合发射，然后他就开始做文章了。嗯哎其实第一个这个跟他们没有太大的关系，但是后来更为人所知的，国内真正说起来的叫做什么呢？嗯，不叫地平线，叫做航向一和航向2这两颗卫星，确实是发上去了。航向1号是难得花了300万美元，在1994年初租用的，然后呢又把这个卫星转租给了中国台湾的一家公司。哎呦，本身是想通过这样的方式。我第一有了名声了，嗯啊，我是合作发射。第二呢，我还能通过它来赚钱了。是，要真正能赚起来也行。但是台湾这家公司呢，是也是一家空壳公司
1: ，嗯、掏不出钱来，也是玩空手道。嗯、这听起来是还能赚钱，这好像说本来也不图赚钱也，也<笑>谁知道他本来怎么想的呢？
2: 因为他很多事儿确实都不赚钱呀、啊。那台湾这家公司付不出钱来之后呢，这个航向一号卫星就没有人租了，其实就在天上搁那空转。再往后，据说一直也都没有找到用户，空转了一年多，一天一万美元的这么个数额，损失了五百多万美元。这是航向一，后面还有航向二号卫星，嗯，大差不差，也是这么一个意思。总之就是没怎么赚出钱来，嗯，但是卫星毕竟发上去了，租金呢它确实也掏了不少。他想这个钱我得能赚回来，怎么赚呢？就开始画更大的一个蓝图。此处不太敢说人家是画饼。当时他画的这个蓝图是这样的：最迟到九七年，南德至少拥有四颗卫星，二十九个频段转发器。终有一天，南德会通过卫星占据亚洲的天空。
0: 嗯，就
2: 用这么一个蓝图描绘一下，想要到国外去借壳上市融资，继续把这个事儿推进下去。嗯，但是国外想融资比较难。
1: 嗯
2: ，这个、嗯、就有年代原因，对吧？对，之前咱闲聊中概股那期，嗯，也说过。嗯最早的华晨跑到国外去融资，那是克服了各种各样的困难，是也是开创了一个先例的。对，包括那期我们也说过，国外整体上门槛还是要高一些的，嗯，不是那么好忽悠的啊。国外不行，借壳上市失败，跑到国内来融，嗯，融到了。啊，<笑>他倒不是你这是暗示什么？他不是他没有上市，没有上市，啊、他是通过这样的方式啊，融到了国内一些公司和金融机构的钱，嗯嗯，嗯大概上亿元的人民币吧，嗯。但是，钱虽然有了，我花出去了
1: ，我挣不回来
2: ，还是在国际上没有用户出租，<对>啊、所以最后又经过俄罗斯国际卫星组织，又转租给了俄罗斯的用户。
1: <笑>这这真来回折腾。对，而且这
2: 个所谓的俄罗斯国际卫星组织，就是俄罗斯的一家企业而已，它不是真正的所谓的这个国际上的一个什么组织。嗯嗯转租出去也能收回点钱来，大概收了三百多万美元的成本吧。但是这笔钱连。那上亿的人民币的每年的利息是啊，这杯水车薪呢，所以说很快资金链就出问题了
0: 。嗯，
2: 一九九六年八月份，国内就开始传，他的卫星项目啊是要黄了，画大饼，哎，这是骗钱的。嗯，他就没办法，被迫把航向一、航向二两个卫星的股权就转让给了国际卫生组织。对对对，这这还倒腾来倒腾去，倒腾回去，就倒出去了啊、嗯，就把钱抓紧拿回来，再去填窟窿，前后一算。他在卫星计划上的损失， 2.5 个亿
0: 。哎、<呦>但是
2: 用穆先生的话说，这事儿还得怪那些个宵小之辈，嗯、在国内写文章、写书，给我们捅刀子。嗯、要不是他们捅刀子
1: ，不会把我们抓起来。不把我们抓起来，卫星可能会变成中国非常大的产业。哎，穆先生，这个资金链啊，现金流要是再充足一点，说不定真能搞起来。谁知道这个干做多大的事儿，是是或者拜多大的事儿呢？是,知道是啊，嗯，
2: 当然这儿要画一个重点，又抓起来了。嗯，前面已经抓了两次了呀，这回
1: 第三次了，这是什么集资吗？还是
2: 哎，说一下啊，嗯，他所有整这些个玩意儿，光赔钱不赚钱，资金链早就撑不住了。嗯、其实1993年就已经不行了，嗯，那会儿外界根本就看不出来任何的端倪，一直到1995年，有个叫何军的人给他提了一个建议，他说你可以用信用证的方式来融资，嗯，多少有点灰色地带。简单说吧，嗯嗯、就可能。可以理解成假进口，但这个事儿是真是假，我们今天不给他下定论，一会儿会有这个法律方面的一个论断，还有穆先生自己的一个说法，嗯、我们会摆出来，大家去判断啊。从九五九月到九六年九月，差不多是一年多的时间，难得开出了信用证三十多份，开证金额八千多万美元，但这是实哪时的，八千多万美元呐、啊，这是多少个亿人民币啊？是，那这些个事儿后来就发了。嗯，就被人给捅出来了。嗯、怎么发的呢？ 1 9 9 7年9月份，有一本叫做《大陆首片，穆其中的小册子，横空出世
1: ，就是地下刊
2: 物嘛，这是。哎，真的就是一本地下刊物。嗯
1: ，
0: 这
2: 叫做，叫做非法出版物吧。嗯，但是呢，迅速铺遍了全国的各大书报摊
1: 。呃<笑>、啊，这种书大家爱看
2: 。<笑>对，这里面讲的可详细了哈。嗯、这本书的作者呀，叫做吴哥。这是一个曾经在南德集团打过工的北大的法学硕士，通过这本小册子，包括后面还写了一本叫做《红与黑》，木启中为什么毁灭？嗯、特别详实的摆出了各种各样的资料来论证木启中是怎么上骗中央，下骗地方，怎么是中国第一大骗子的。嗯，这个书的封面高呼“木启中不亡，天理不容”。哎呦，就是因为这本书。把穆老板推向了全国舆论的风口浪尖。其实，在这本地下刊物出版之前，这穆老板就已经是有关部门的布控对象了。1999年1月7号的清晨，穆其中在上班途中就被控制了。2,000 年9月30号，以信用证诈,诈骗的罪名被判无期徒刑。嗯，后来改判18年，就进去了。这次进去跟前两次牢狱经历一样。依然是挺着腰板进去的，嗯，进去之后也依然坚挺，坚持锻炼、写作和思考，嗯，即便刚开始判的是无期徒刑，他也从来没有停下这这个事儿，嗯。据说他在狱中每天必看《新闻联播》，据说他在狱中订了《人民日报》《华尔街日报》在内的数十份的国内外的报刊杂志，嗯，他把有价值的内容分门别类，每天会写几千字的阅读心得和分析文章，哎，笔记本摞起来几米高，几百万字，嗯，据说。有一天下过雨之后，穆奇忠读完报纸，对于身边一位犯人感叹了一句：“哎，当一个大国的领导人，真是太累太累啊！”广场上散步的另外两位犯人听了，跟看傻逼一样看，而他却一脸严肃啊。
0: 嗯
2: ，其实说起来，这穆先生呢是有机会早点脱离铁窗泪的。嗯，他符合假释和保外就医的条件，但是假释的前提是认罪。而他啊，从来不认为自己有罪。嗯，在里面他一直都是想方设法的向上喊冤的。嗯，我们开始也说了，要用两方的视角，他自己的一些观点和主张也要拿出来、嗯、给大伙儿听听。在狱里面，刚刚我们不是说冯仑嘛？冯仑其实写过一篇文章，叫做《我所知道的穆奇中》，嗯，大概就是说他做的这些个事儿啊，都是特别不着调的，跟时代不相符的。嗯，并且呢。也直指穆奇忠道德底线相对比较低，嗯嗯，各种没道德的事儿他说干就干，完了穆奇忠呢给他回应了一篇文章，嗯、叫做“冯伦，你为什么非要逼我说？一条一条的拿出来反驳，<笑>哎嗯、把那些个事情说，这个细节是怎么回事？他说的不对，这个细节是怎么回事？嗯、他说的不对，嗯，冯伦，你是一个小人，怎么怎么着啊？嗯嗯有兴趣的朋友啊，到时候说 notes 里面会放上链接，大家自己去看，自己去去感受吧，啊，嗯嗯。那么就是他回的这封信里面，他其中就有提到说，一直坚持穆其中有罪的那位指导办案员突然一反原来的说法，高调向《法人》杂志、《新京报》等采访报道过穆其中案件的记者宣布，穆其中是代人受过。值班员说自己也是受害者，当年受人指使办假案，啊、办完木案之后就被赶出了最高人民法院，下海当起了律师。这是<笑>。这么扑朔迷离，就、哦、是不是？嗯，当然这是他主张的。嗯，具体怎么回事，咱还得依法律为准。是案子是由国家法律裁定的，我们不做评判。嗯，终审,审还是维持原判的。嗯，但这个过程当中，确实有一些细节，多少可能会有一些小小的变化。嗯，不是法律人士看不太明白。嗯，那这个真的就是要有兴趣的自己去钻研一下，看看这个法条上的具体的表述到底去怎么理解
0: 了。
2: 嗯，但你要知道。同样是这篇文章当中，他还提到了一个细节，他说当时难得做成了冰箱业务，赚了那么几百万。嗯，就从这个细节当中，我个人啊，我个人做一个小小的对比，因为不能别人说他是骗子，咱就说他是骗子。嗯，那他说的话到底靠不靠谱？尽量的从他个人的第一视角来做对比。嗯，这是他相当于他署名的文章，虽然不是他写的，是他外面的监狱外面的小姨子吧？啊，嗯，前小姨子，嗯，替他代笔的冰箱业务赚了几百万。但是在目前市面上的各种文章当中，嗯，给出的说法是冰箱业务他赚了一千六百万，嗯，在他自己出狱之后接受采访的时候，他自己说的是赚了几千万，嗯
1: ，
2: 这个地方是有点对不上，就
1: 都差别挺大的。对，你要
2: 说跟冯小刚那个说法对不上，是两个人不同的说法，但是他自己前后这个地方多少是有点对不上的，嗯，这是起码我能看到的他自己说法之上的一些矛盾之处啊，嗯。
1: 这个事我觉得必须要审慎，所以说稍微的去抠了一下细节啊，嗯嗯，那显得有点是是这个格局小了啊，没有，所以这个很很必要，就我们尽量把这个信息呈现出来，大家侧面也能判断出来，这是个就可能就自己去判断，对对对对，有有一些看法可能。其他的我们且不说，都是别人的主张，他自己没承认过啊，嗯，但
2: 现实就是他入狱的这些年， 1 8年呀，嗯，这是中国经济发展最快的一段时间，没赶上吧？错过了是。有人这么说：，十八年的监狱时光让他的商业帝国崩塌成了一片废墟。但是，有些事情没有被时间改变。嗯，就是穆奇中先生的做大事的情怀。哎，二零一六年九月二十七号早上六点五十分，穆
1: 奇中出狱了。哎呀，他是真的正儿八经做了十八年，正儿八经十八年。哎呦，这还是两个没减，感觉。对
2: ，再算上羁押那两年，他在监狱红山监狱是待了十六年左右
1: ，十六、嗯、年出头。哎呀，不容易。
2: 出狱的第一天，穆先生对外宣布，他计划筹措一千到两千亿的基本金，东山再起，重启难得实验。
1: <笑>什么是难得实验？嗯，实在是咱也说不清楚啊。就是经过十几年的研究，这这个我们已经跟不上了。
2: 哎，就就这事儿，待会儿自个儿去看，自个儿去感受吧。嗯，许志远先生的这个十三幺啊，嗯，第四季第十期采访过他，嗯哎、啊，那是一九年的时候了。嗯啊。难得是我们尽量的，还是从他自己的一些主张找侧侧面吧。嗯，刚出狱的那会儿，当时这个夏天去采访他，他说：“我现在的这个重点啊，就是半尾鲨鱼苗计划。
0: ”嗯，怎么
2: 着？要搞水产吗？不是，这个鲨鱼不是鱼，是人啊，就是要培养人才啊。用他的话来说，吸引全世界的智慧，服务全世界的智慧，这是个形容。哎，他要通过这个计划聚集全世界最聪明的大脑，给这些人提供平台学习和施展。让他们有空间来做大事，是做孵化器的感觉，<笑>对，就是做孵化器。嗯嗯他不是说吗？我这个空手道，我这一套啊，这是好功夫啊。
0: 嗯，哎
2: ，武学最高境界空手夺白刃呐。咱第四产业就是干这个的。你想学吗？<笑>来，年轻人，你来。嗯、你在我公司生活一段时间，这套你学会了。嗯、你有你自己的点子了，你就要去实践。嗯、你出去实践，缺钱我给你钱，你说要多少，嗯、你要多少我给你多少，然后你就去折腾。项目失败了，我认了。嗯打水漂我认了，<是>你成功了，我拿每年百分之四十九的分红
1: 权，啊，那这还是个孵化器，又是个孵化器啊，是啊，跟风险投资,投资没啥区别，嗯、是啊
2: ，但是他说了，嗯，不
0: 要啊，嗯，不要
1: 。我这是一套完整的理
2: 论呐、啊，哎，这是其一啊，嗯，其二呢，天使投资它得做尽调啊，我不做尽调，<笑>我不去管它。哎。<笑>我也不是给你一点点，天二轮你还得你一 A 轮 B 轮，说那么麻烦，费这个心思干嘛？不，你不要费这个心思，嗯，我全包，哎，我全投，就给你你自己去折腾，哎，折腾出来咱就成了，还是那个孵化器的思路嘛，还是做风险投资的思路嘛，嗯。但有一个前提啊，我说有一个前提，你来学习的期间十万一年
1: 啊，还是收费的啊
2: 。当时许志远又问他，嗯，那您这个现在有成功案例吗？嗯，人家会不会来啊？是。他稍微沉默了一会儿，说：“这我估计很快就会产生很大的影响
0: 。嗯，你等着看。嗯
2: ，会不会呢？那是一九年的采访，到现在没有动静。嗯、而且说实话，<是>真能有影响，早就有影响了。二十年之前就该有影响了。嗯、为什么九六年他就提过一个叫做‘三二五人才工程
1: ’？嗯。嗯”三二五人才工程，这阿里、啊、的朋友这一惊，就三二五是那个没没达成绩效，你打了三二五，你今年就这眼看要被开了、啊，呵呵<笑>估计他想招的另外一帮。嗯<笑>，他当时我们再回顾一下，他当时怎么说的，跟现
2: 在的对比一下，他说我们要造就这么一种环境。嗯九六年的时候啊，造就这么一种环境，嗯、规定一个人进入南德公司，首先你是项目员，慢慢变成一个项目小组，对某个问题有一定研究之后呢，逐渐你变成项目公司，做砸了没关系，重新来，直到你做成为止。等到条件成熟的时候，你可以发展成委托法人，南德公司委托你管理，南德只保留一种权利，就是董事会的刹车权，就是你不能违法乱纪，你不能瞎搞，如果严重亏损了。我有撤换你的权利，仅此而已。嗯啊，再下一步，根据你的股权发展成独立的法人公司，这个时候南德公司是小股东，你是大股东，你就完全独立了。当时他说，我目其中，我的任务就是到全世界演讲，招兵买马。他想招多少？招十万个人
0: 呐。嗯
2: ，一人也收钱一百块，容一千万。呢。嗯，反正你说这个万尾鲨鱼苗计划也好，现在在搜，基本搜不到什么内容了。网上有零星的。几个人在讨论，嗯，但是没有太多的后续的，是事情了，嗯、估计可能流产了，嗯嗯，嗯当然也不用现在去去印证他到底有没有流产，嗯，许志远先生就已经印证过了，夏天去的时候说是万美鲨鱼苗计划，你等着，八月份我就要宣布这是一个现在最能挣钱的事儿，嗯、到时候大家都可以来挣这个钱啊啊，这是一个大事儿，等到冬天又一次再去的时候，也不提这个事儿了，嗯嗯，换成另外一个事儿了，现在的重心呢，我们转移到西伯利亚了。<笑>公司挂的横幅也变了，叫做“驰骋西伯利亚，饮、嗯、马贝加尔湖”。嗯，说起来跟三十五有点像，还是新瓶装旧酒，还是老项目，满洲里的项目。嗯，前面咱不说嘛，后面要讲一下，这个地方要讲一下啦、嗯。哎，穆先生说了，这满洲里呢是中美俄三国历史发展的焦点，美国有钱，中国有市场需求，有劳动力，俄罗斯有全世界最丰富的资源，我就通过满洲里南向能实现物流运输。这个事情极好，对于国家极其有利，利润极其大。嗯，要搞它。潘石屹采访他的时候，他说的是，满洲里的口岸是当年他们出钱修的，花了一两个亿、嗯、修了十四条通道。嗯，满洲里口岸现在还是中国最大的陆路口岸。在那个语境之下，嗯、你就感觉是我目奇中
1: 搞起来这个事儿，把它变成了中国最大的陆路口岸。事但
2: 事实上，嗯、这就是一个本来的一个事实，满洲里口岸它就是中国最大的陆路口岸啊。嗯嗯那具体这一两个亿投没投下去，投了多少？到底这个建设过程当中，穆先生做出了百分之多少的贡献？嗯，不好讲，没地儿查去了。嗯，但是就咱刚刚说那个红与黑啊，中国首篇穆其中不是罗列了很多的资料嘛？哎，这里面其中就有讲到这个事情。当年黑龙江牡丹江市的《静泊晚报》1 9 9 5年1月14号第五版刊登了当时的记者采访穆先生的。谈话记录，当时穆先生的说法是，在满洲里搞开发的区域，他已经投入了二十多个亿。嗯，那基本上见过报的东西，多少我们觉得大概率还是本人说的吧。嗯嗯，所以对比来看，多年以后接受潘石屹采访，他说花了一两个亿，咱且不说对不上，咱<笑>且不说他对上对不上的事儿啊，<是>就最起码现在更实际一些，<笑>不那么去大开大合了，嗯嗯对不对？但这一两个亿到底花没花进去，也不一定，嗯，因为。相关的资料里面还有一部分是当年他们跟这个工程公司画大饼的，就是这有些钱啊，就跟正则一样了啊，就跟炸政府大楼要盖经营中心的那个假港商一样了。嗯，我建这个楼让总包方先出钱，给总包方画饼。满洲里这儿你干得好，我在上海投资的一百一十八层的改革大厦，就投一百亿的那个啊，要建小平广场的那个啊，我在通县的影视城，我在京郊的别墅群都给你干。那边一听。这一算两百多个亿啊！好，我我干了，我就我先投着，嗯、没关系。嗯，后来也是到处的骂娘啊。这是那本书里面罗列的一些内容，也呈现出来。嗯，是不是事实不一定啊？嗯，但你要知道啊，当年穆总说起来可是要投一百个亿啊，这绝对是一个大工程。嗯、是，就那个场景是什么样的？在穆总面前挂着一张千万分之一的世界大地图，面对地图，穆总时而测量笔画，时而凝神沉思。他在寻找架设欧亚大陆桥的最佳路线，他要让俄罗斯人的梦想在我们手里成真。通过对俄罗斯人开辟东方窗户历史的追求，一条闪光的金线在地图上出现了：东起渤海湾，直穿东北地区，进入西伯利亚，然后跨越乌拉尔山，奔向世界第一大港鹿特丹。穆总长长的
1: 出了一口气，这才是真正的欧亚大陆桥啊！呃，这现现在不光关注国内了，还要放眼全球了嗯，我要把欧亚大陆给改造一下。这就是从满洲里开始要做这个事情。这就是当年在南德，其实那
2: 个杂志叫做《南德世界》，是是电视的世，嗯是冯伦搞起来的。冯伦在他那个文章里面写
0: 了
2: ，嗯，完了这个《南德世界》当年很有影响力，呃，差不多中文、英文、俄文呐，还有什么其他文化，每一期要发两万多册，嗯，这当中有很多可考的资料。
1: 对，这里面就有很多他的这些创想，对对，读起来就跟那个飞碟探秘、哎、什么奥秘杂志一样，很刺激。这这些东西，我不知道有多少人现在还能找到这
2: 些个、哎、这个老资料哈。但《红与黑》这本书我是找到了，嗯、哎<你>啊、嗯。哎，反正说到现在，你大抵能够感受穆总是一个什么样的玩法了，是？以及真正落地的时候，大概是一个能把事做到什么样的程度了？嗯，对吧？就是这样，看到东西就要去干。嗯，干没两天就不干了，三天打鱼两天晒网。再举两个例子，哎，刚刚说了重庆火锅那个事儿嘛，嗯， 93年跟重庆大学谈的这个项目，说要把重庆啊这个麻辣火锅搞成世界化，跟大学合作啊，把热力学、机械学、材料加工、仿生学全部组合起来搞一个研究所，哎、嗯，让它快餐化、系列化，二十块钱一份，要取得美国的食品药品卫生许可，搞一个“ 511工程。嗯，五年之内营业额超过一百个亿，百分之十五的利润
1: 交给重庆大学。嗯，
2: 重庆大学当时一听，开心呐、啊，
1: 高兴啊，呵呵干吧！这看着这饼就去了。
2: 嗯，干了几个月之后， 1 9 9 3年的下半年，嗯，穆先生跟手下人说：“不行，搞火锅太麻烦了，算了，不干了。难得还是得做第四产业。呵呵”所以说，这个轰轰烈烈的100个亿的生意 ，93 年10月份一纸传真正式宣告结束了。嗯嗯，嗯那边重庆大学开始骂娘。类似的例子还有重庆柴油车配汽修厂以及黑龙江牡丹江制药厂。嗯，最后说说这个牡丹江制药厂这个事也很神奇。是95年4月份，南德跟牡丹江制药厂洽谈合资建设万吨 VC 项目上马。嗯 ，VC 不是那个投资，<笑>维生素 C 的项目啊。嗯嗯。嗯当时在牡丹江，你如果找人打听牡丹江制药厂，很多人不知道，但一说维 C 厂，没有人不知道的。说话人马上会跟一句：“那是一个亏的裤衩子都要没有了的厂，啊，负债十可能十二个亿吧。嗯”
0: 嗯
2: ，那个厂长就该拉出去枪毙。嗯、当地人有这么说的。这是怎么亏出来？就就亏得特别狠。嗯，完了呢？为什么要跟他合作？当时也有记者采访他的时候啊，再三追问：“我们有这么多的好企业，你为什么非得找这么一点企业呢？”穆、嗯、总特别爽朗的回答：“哎呀，这个企业。”就是很好的一个企业嘛，啊，我们不要用计划经济的眼光看他啊，你用计划经济眼光看，你觉得他很困难，但是用我们的观点看，这个企业不但有现成的很好的厂房，而且有一位很好的厂长啊，生产 VC 不但技术成熟，而且产品有销路。我们的做法只是在它游资不足的地方加上我们一块的资金机制，哎，那一度理论就来了，理论，哎，就是让它很快能够火起来，嗯，多快呢？三个月，哎呀，三个月之后。南德集团通知牡丹江方面，我要毁约，这个项目我不干了，几十万的违约金给你，我不要了。哎呀，怎么回事呢？嗯，南德根本就没有钱搞这么大项目的投资，嗯，当时自己啊还负债六个多亿呢，嗯，这边怎么去拉负债十二个亿的牡丹江制药厂啊？嗯、难兄难弟拉不动，黑龙江方面开
1: 始骂娘，<笑>南德方面啊。若无其事，一如既往。
0: 嗯
1: ，这这被骂惯了，已经脸皮已经厚起来了。<笑>关键是这个事儿
2: 有意思的地方在哪儿呢？
0: 嗯
2: ， 96年底，这过了一年多了，牡丹江的有一位陈先生啊，给难得寄来了一封信。嗯，登在了他这个难得世界之上。嗯，哎，这封信说的特别有意思，说从 VC 市场的变化看木奇中违约的远见卓识。<笑>说中央电视台最近在新闻联播的黄金时段连续报道了国际 VC 市场的急剧变化和各地近年纷纷强上 VC 项目造成重大经济损失的新闻，观后引人深思，发人深省啊！国内最大的民营企业家穆其中先生与我市 VC 厂合作这个事儿啊，曾经在我市传为佳话，后来不知道什么原因导致合作流产，有一些不明真相的舆论就传穆其中是个大骗子，但是了解内情的人却清楚的知道。合作，所以流产，是因为穆其忠先生提早就洞悉了国际 VC 市场可能发生变化。他宁可背负违约的骂名，白白拿出几十万元作为违约金赔偿，也绝不因为一时的失误、好面子而为自己背上沉重的经济负担。穆其忠真不愧是穆其忠，的确是棋高一筹、未雨绸缪啊！这大
1: 概也是他成功的重要原因吧。这真的是怎么说都行啊！这太了不起了。你就你怎么说呢？这也<笑>没法评价都。等、嗯、这，当然这一切都是穆先生口中的“小
2: 小之辈”。嗯，用那本污蔑他的书，嗯，反映出来的内容。嗯，咱稍微的说一下这个“小小之辈”吧。
0: 嗯
2: ，所谓的“小小之辈”啊，咱对吴哥先生也没有任何的这个非客观的这个评价啊。嗯嗯,嗯、呃，咱也是用看穆先生的这个理论。稍微的对比一下，我感觉吴哥呢，可能不知道跟穆青中有啥仇，嗯，就是恨得牙痒痒的那种。沈穆青中的时候
1: 那，那他仇人多了，估计这些你提到的企业、<笑>高校、政府，没有哪个
2: <笑>可能都会有点儿有，嗯<笑>嗯，嗯他写这本书到底有多靠谱呢？之所以前面一再的讲不敢说啊，嗯、是因为他本人的信用也多少有点受到质疑啊。啊嗯、这本书出来之后啊，难得。在那个信用证的案件审理期间，曾经向记者广为散发过一封被称为“效忠信”的复印件。嗯，这是吴先生离开南德集团时候写给穆其中的一封信。哎呦，这里头是这么写的：今生有幸能在南德工作，有缘成为您的门生，学习理解人生与事业的斗争艺术，是我的幸运。从南德，从您身上，我得到的太多太多，而我做的太少太少。将来无论我在何处，您都是我非常尊敬的老师。效忠信嘛，对这这个态度跟后来是啊，这个这写这本书这个措辞激烈的反差。当然，这个事情吴哥先生也给回应了，嗯，他说我对穆器中也有一个认知的过程嘛，当年确实对他很尊敬，嗯啊，如果以此否认我的人格，
1: 这是不成立的，嗯，这是不同
2: 的时间点写出来的东
1: 西，就在每个时间点相信了我所相信的，我有什么错呢？这个话出自于罗永浩先生，罗老师啊，当然。不管是冯仑先生的
2: 那封信也好，还是吴哥先生后来接受采访的时候也说过一段话，你听起来都觉得是很通情达理的。他说：“我想到穆其忠这个人，心里就会有一种感动，甚至很想哭。作为一个人，穆其忠的一生是很坎坷的。可能有人愤恨穆其忠的流氓行为，嗯，但是作为一个人，他又是一个大写的人，他很有才华，但最终他被自己的智慧和勇气毁灭了。他的政治自卑感很强，同时又有很大的政治梦想。他喜欢以搞经济的名义操练政治，这是他那一代企业家的。”通病，嗯，后不说后世啊，就是现在有很多人对于穆奇中的评价，基本上都是朝这个方向去走的，
0: 嗯，包
2: 括还有一本当年写他的书叫做《商海巨子》，嗯，说看到他写的各种各样的，不管是策划也好，还是要做的这些生意也好，就感觉非常怪。大抵的感想就是，既不像一个具有雄才大略的民营企业家，也不像一个学识渊博的经济理论家，更不像脑子里装满生意的大老板，他的思维力度更像是一位终日里都策划国家经济战略的朝廷大臣。嗯，有点像一个经济顾问或者商业顾问这种感觉。对，所以前面那些不管是对于道德也好，还是动机也好的揣测，我们抛开不论。是，嗯、至少我们看到的整体的现实是。他的这些个野心、抱负和要做的事情，跟他作为一个商人的这个定位不是,不是很匹配。那他到底图个啥呢？基本上大家一致觉得，他就是图一个自我实现，嗯、是因为他本身对于物质水平的要求非常低。对，当年他媳妇给他买过一条几百块钱的金利来的皮带，嗯、都没敢跟他说是几百块钱的，就跟他说是几十块钱。结果他一听几十块钱，太贵了吧？何必十块钱不就够了吗？啊,是啊、嗯，对物质没有太多的要求，嗯、但是呢，开口。就是几百亿的生意
1: 。对你前面说的时候，我就在想，其实他赚到前面上亿的这个资金的时候，那完全可以退休了，嗯、自己养老去了。有<对>有的老板赚到一定数量，就是剩下的搞搞投资，自己去关注生活了。嗯，但是他不是，他是不管在监狱里还是在外面，不管手里有多少钱，人家想的就是确实是大事儿，就是家国天下的大命题。嗯、
2: 对，所以怎么评价他呢？我自己是能力有限，是评价不了的、嗯嗯、啊。保留他确实是个骗子的可能性，嗯，也保留他是值得尊崇的先驱的可能性，
0: 嗯
2: 。让我说的话，他可能真的就是一个堂吉诃德，嗯，他面前的那个风车，现在还在转呢。
1: 哎、这个稍微好，所以其实我们评价人物的时候，都会感觉他总是存在复杂性在里面的，我们很难说像以前看个。呃，小时候看的电影、电视剧一样，就一定要分出个好人坏人，或者一定要分出个对的错的来。嗯，没有那么脸谱化。对，没就真正的在社会里的这些人，真正的尤其是像穆启中这种做了那么多大事的人，他身上肯定有他的复杂性在。那我们就用这个更多样化的视角来看待这个人，<对>看待这些事儿。对，就也很难去直接打个标签啊，大家只是嘲笑一下啊，他怎么样？或者说，大家要争辩一下他怎么样，这个没有那么重要。更重要的是，我们了解当时历史背景下这个人到底发生了什么，对我们来说有哪些启发？是啊，就像
2: 前面我们说维珍理查德布兰森一样，嗯、啊，他具体怎么个风，怎么个成败，怎么个幸存者偏差，那是他的事儿。嗯、我们呢，就看完他的故事，尽量客观的去取其精华，去其死皮，嗯，为<笑>我所用就可以了。是是。是是那今天呢，大概就是这样，完了片尾曲啊，嗯，是这样的。穆金荣先生出了，现在还在为他的事业所奔走啊。嗯、那具体呢，将来还会闹出什么样的动静，不一定。嗯，就这本书还没有合上，嗯、他希望自己啊，八十岁出来还能再干个至少十年，保时争二十啊，希望能活个一百岁，希望能像那个康熙大帝一样。向天再借五百年，哎啊！所以今天的片尾曲，把这首歌送给穆先生啊，让他向天再借再借五百年。嗯，好嘞，啊、故事就这样了啊！继续的，欢迎大家留言一起来讨论啊！你了解更多的什么样的事情，也欢迎给我们一起来补充。觉得有身边志同道合的朋友会喜欢，也欢迎一起来转发分享
1: 。如果喜欢半拉铁的话，欢迎在各个平台：小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、m o t i f y 订阅和收听我们，半拿铁四十七期，傻星，我们下
0: 期再见。